0: Ich bin Urologe, was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen Ja, ja. und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause und es wird eine besonders interessante Folge. Alle Folgen der Pinkelpause sind natürlich interessant, das liegt auch oder das liegt ausschließlich an ihm, am Chris, äh, Chris Bies, dem unsere <lacht> Hallo Chris.
0: Hallo Jochen, das äh, Lob nehme ich nicht an, sondern gebe es eins zu eins zurück. Das liegt an unseren Gästen natürlich ja. und an dir, Jochen.
1: Bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen, der schon im Hintergrund so ein leichtes äh, Lächeln zu hören ist, mal ganz kurz. Es ist eine besondere Folge, denn du berichtest auch über besondere Erfahrungen, die du in der letzten Zeit gemacht hast. Es geht um die roboter IP. Äh, ein, ein, ein faszinierendes Thema. Bei mir bilden sich da immer ähm, Gedanken, ich habe so science fiction Bilder äh, im Kopf, große Maschinen, die mich aufschneiden und so. Das ist so heute unser Thema und du durftest mhm. ja tatsächlich mal beiwohnen so einer Operation.
0: Ja, ich bin ja eigentlich auch schon urologischer Dinosaurier, kann man sagen. Also zumindest kam ich mir so vor, als ich dann da im, im in der Uniklinik Aachen im OP war, beim Dr. Bach, der mich da empfangen hat. Und das ist ja auch ein Verfahren, was weit nach meiner Zeit, wo ich im Krankenhaus war, etabliert wurde. Und wir hatten das ja auch schon mal in einer anderen Folge mit Professor Rassweiler angesprochen, wie sich dieses Verfahren in der Urologie erst langsam, dann rasend verbreitet hat. Und ähm, ich war einerseits, so wie du auch, total fasziniert. Aber andererseits war es auch wohltuend zu sehen, dass es auch einfach nur eine ganz normale OP ist. Also es passiert de facto innen nichts viel anderes, als das, was ich selber vor 20 Jahren ähm, mit offener OP mit meinen Händen gemacht habe. Das passiert jetzt Ähm, tatsächlich roboterassistiert innen. Im Körper. Und ähm, das hat natürlich kombiniert in meinen Augen die Vorteile von vielen Verfahren, nämlich dem minimalinvasiven, invasiven, ähm, also die kleinen Schnitte, dann das endoskopische, ja, dass man also über diese Kamera eine sehr, sehr schöne Vergrößerung hat und dann diese Millimeter oder ach, Millimeter ist viel zu grob, millimetergenaue, zitterfreie äh, Handhabung. Das ist schon wirklich extrem faszinierend, wie man Mhm. da arbeiten kann. Und das live äh, mitzuerleben, das war schon echt eine ganz besondere Erfahrung. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, nämlich jemanden, der... mit so einem Roboter operiert wurde und bereit ist, darüber im Detail Auskunft zu geben, hier am Mikro bei uns zu haben und das mal aus Patientensicht so ein bisschen auch zu berichten. Also wir werden sicherlich auch so ein bisschen das, was ich in in der Uniklinik erlebt habe, immer mal reinschneiden. Ja, in diese Folge, dass man da so ein Gespür für kriegt. Aber wichtig ist natürlich, dass der Patient vor allem berichtet, wie es ihm dabei so ergangen ist. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich den Herrn Daniel Seibold aus Bönnigheim in Süddeutschland. Und der hat letztes Jahr eine Nierenteilresektion bekommen, eben Roboter assistiert. Hallo, Herr Seibold.
2: Ja, hallo, Chris. Hallo, Jochen. hallo. Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wir freuen uns.
2: Ja, ich ganz, auch.
0: Ganz kurz, Chris,
1: eine Nierenteilresektion. Du bist schon wieder in deine Fachsprache abgeglitten für alle, die es nicht verstehen. Also für mich, was ist es?
0: Mhm. Naja, die Niere ist ein Gewebeorgan ähm, und wenn man die Niere operiert, mhm. versucht man, möglichst viel von dem Gewebe zu erhalten und dann versucht man nur den kranken Teil, ähm, in dem Fall wahrscheinlich nicht tumorbefallen, Herr Seibold, richtig?
2: Ja, genau, natürlich.
0: Ja? Tumorbefall, es gibt vielleicht andere Indikationen, aber in der Regel ist es ein Tumorbefall, dass man den kranken Teil der Niere entfernt und äh, möglichst viel gesundes Gewebe zurücklässt. Und äh, da sind wir direkt schon bei den den äh, Hauptschwierigkeiten dieser OP, nämlich dass man Krankes vom gesunden Gewebe unterscheidet und dass man natürlich mitten durch gesundes Gewebe durchschneiden muss bei der OP. Und äh, das sind eigentlich die größten Herausforderungen, die sich da dem Operateur stellen. Und Nierenteilresektion heißt halt Teilentfernung der Niere unter Belassen möglichst viel gesunden Gewebes. Als ich anfing mit der Urologie, hat man eigentlich fast jede tumortragende Niere komplett entfernt, weil man dazu gar nicht so in der Lage war, so eine, so eine Teilresektion ähm, durchzuführen.
1: Mhm. Vielleicht, bevor wir die Erfahrung mit dem Roboter machen aus Patientensicht, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück und sagen einfach mal, Herr selber wie ist die Krankheit bei Ihnen aufgetreten? Wie haben Sie es gemerkt? Wie war wie war der, der, der Ursprung dieser ganzen Geschichte eigentlich?
2: Also ich würde sagen, sehr plötzlich. Ich habe keine Vorerkrankung davor gehabt, keine Schmerzen, keine Symptome, nichts. Und angefangen hat es eigentlich, dass ich morgens um zwei aufgewacht bin mit extremen Bauchschmerzen und daraufhin ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Und äh, die Diagnose in diesem Krankenhaus war, ich habe ein, äh, äh, ich hatte einen Stein in der Galle. Mhm. Und äh, zwei Wochen zuvor waren wir zu Besuch bei Freunde und dessen Freundin hatte exakt ich, ich die gleichen Schmerzen, exakt gleiche Symptome. Und ich gesagt, ja, das hört sich so an wie bei ihr, ist bestimmt ein Gallenstein. Und dieser Gallestein wurde dann untersucht und bei der Untersuchung hat man festgestellt, dass ich auf der rechten Niere einen 3,8 cm großen Tumor habe und links einen Schatten. Mhm. So, jetzt war natürlich bei mir auch die Panik groß. Ich dachte, ja klar, rechts kommt die Niere ganz weg, links habe ich einen Schatten. Ich bin... Zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 50 gewesen und dann müsste ich dann theoretisch Dialyse machen, dann der Rest vom Leben. Und das war natürlich dann schon ein Schlag. Mhm.
0: Ja, und solche Patienten waren früher tatsächlich ein Problem. Dann hätte man wirklich auf der rechten Seite die Niere wahrscheinlich entfernt bei einem knapp 4 cm großen Tumor und dann links versucht eine Teilresektion zu machen oder zumindest eine Gewebeprobe, um da den den Verdacht Mhm. zu bestätigen. Ähm, Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, das ist nämlich ganz wichtig an der Stelle, diese Bauchschmerzen waren wahrscheinlich also nicht von der Niere bedingt, sondern es war wahrscheinlich wirklich Glück, dass diese Bauchschmerzen auftraten, damit die Diagnostik angeleiert wurde. Also es besteht da jetzt nicht, dass das falsch verstanden wird, dass ein Nierentumor ähm, akute Bauchschmerzen macht. Das ist nämlich in keinster Weise der Fall. Nierentumor macht keine Symptome oder wenn, dann sehr spät und in einem Stadium, wo man es nicht mehr so gut operieren kann. Deshalb ist es enorm wichtig, dass man die möglichen Vorsorge Vorsorgeuntersuchungen, wobei es keine klassische Vorsorge für die Niere äh, gibt, sondern dass man eventuell sich den Ultraschall der Niere als ähm, Igelleistung, als Sonderleistung gönnt. Dann nur so kann man solche Zufallsbefunde ähm, entdecken. Und das war in dem Fall mhm. hier glaube ich riesiges Glück.
1: Ganz kurz mal Ige Leistung, das bedeutet für den Patienten er zahlt etwas selber, weil die Kasse es nicht bezahlt und hat mhm. eine zusätzliche Möglichkeit zur Vorsorge. Das heißt, ich gehe zu meinem mhm. Urologen und sage, ich möchte gerne meine Niere überprüfen mhm. lassen, einfach aus Routine. Mhm. Ja,
0: genau. Du hast ja, du hast ja Anrecht auf bestimmte hausärztliche Untersuchungen alle drei Jahre. Das beinhaltet ein paar Blutwerte, Urinkontrolle, eine körperliche Untersuchung, eine Befragung. Du darfst ab 45 einmal im Jahr zum Urologen, der tastet deinen Genitalbereich ab und die Prostata. Aber Laborleistungen wie PSA-Test oder äh, bildgebende Diagnostik wie Ultraschall muss man, wenn man es haben möchte, selbst bezahlen. Ne? Und in dem Fall jetzt wäre bei einer ganz normalen Vorsorge, wenn der Herr Seibert mit 45 zu einer normalen Urologievorsorge ohne Zusatzleistungen gegangen wäre, wäre auch da dieser Tumor durchgerutscht. Der ist also mhm. tatsächlich nur durch die Symptome ähm, des Gallensteins aufgefallen.
1: Okay. Diese 3,8 Zentimeter, wenn man, ähm, ist das jetzt schon ein sehr großer äh, für die Niere oder also hat sich das schon, hätte man fr- das frühzeitig in der Vorsorge erkennen können oder ist es noch ein Anfangsstadium so, zur Einschätzung?
0: 3,8 sieht man im Ultraschall. Ne? Also es <lacht> ist jetzt nichts, was man im Ultraschall übersieht, aber man macht den Ultraschall natürlich nur auf Anforderung oder Mhm. halt bei Beschwerden. Und so ein Tumor macht halt keine Beschwerden. Und deshalb, und für das operative Vorgehen ist 3,8 schon auch so eine Grenze. Also man hat früher so gesagt, für die Teilresektion sollte er möglichst unter 4 sein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung Mhm. mehr, wie das bei der Roboter-OP ist, ob man diese Grenzen so ein bisschen aufgeweicht hat. Ähm, Aber man kommt es kommt auch natürlich immer auf die Lage an wenn der mhm. so wie ein Rucksack auf der Niere drauf sitzt kann man den oft sehr schön herausschälen wenn der aber zentral Richtung Nierenbecken gelegen ist ja dann wird es natürlich auch bei einem kleineren Tumor schwieriger erstens den zu finden mhm. und zweitens den dann so keilförmig da rauszuschneiden
1: es gibt ja bei gerade bei Tumoren hast du mir immer gesagt unterschiedliche Tumorarten also einen einen Tumor in der Niere zu entdecken was bedeutet das eigentlich für den Patienten was was ist das für eine Diagnose? Wie schwer wiegt sowas?
0: Ja, die Frage gebe ich mal an unseren Patienten weiter. Wie war das denn? Also als da jetzt so bei dem im Rahmen dieser Gallengeschichte äh, dann dieser Verdacht aufkam, was hat das mit Ihnen gemacht?
2: Also, also ich will doch kurz bestätigen mit der Schmerze, da haben Sie vollkommen recht, der Gallesteinschmerz ging einen Tag später weg und ich war im Krankenhaus und war eigentlich froh und dachte, ich darf wieder heim. Und äh, nur weil ich ein CT und danach später ein MRT hatte, hat man den, den Niere-Tumor entdeckt. Also die Schmerzen waren war höchstwahrscheinlich von der Galle verursacht, die glücklicherweise dann das Ganze ins Rolle gebracht hat.
1: Mhm.
2: Also das heißt, hätten war. Sie
1: den Gallenstein nicht gehabt, wäre möglicherweise der Nierentumor viel zu spät, noch, also noch später erkannt worden.
2: Korrekt. Korrekt. Waren Sie denn
0: vorher bei der Vorsorge oder gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge?
2: Aha, das, das schwert meine Lage auch noch ein bisschen, weil habe ich im Ausland gelebt und erst, bin erst vor ein paar Jahren wieder zurückgekommen und äh, da im Ausland, wo ich war in den USA, dann, da gibt es sowas nicht so arg und eigentlich fühle ich mich sehr gesund, bin eigentlich recht körperlich fit, nicht übergewichtig, kein, kein Rauch oder irgendwas oder so und habe das natürlich dann vernachlässigt. Jetzt sieht die Sache natürlich ganz anders aus, aber davor mhm. hat man das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen.
0: Gebranntes Kind scheut das Feuer, genau.
2: Ja, genau.
0: <lacht> wir waren stehen geblieben bei der Verdachtsdiagnose oder bei diesem CT-MRT. Wie ging es dann
2: ich, weiter? Die, ja, so, also das, das erste Krankenhaus war hier in der Nachbarortschaft. Die haben dann keine Urologie im Krankenhaus. Also die haben dann zu mir mhm. gesagt, geht am zweiten Tag, wir haben bei ihnen den Tumor rechts und den Schaden links festgestellt. Leider können wir nichts für sie tun. Sie können jetzt nach Hause gehen, weil sie ein bisschen... Also ja. menschlich ein bisschen schwierig war. Ja. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht äh, genaueres, weil die Dame, mit der ich da gesprochen gehabt habe, war keine Urologin und die hat mich dann aufs nächste Krankenhaus verwiesen und der Termin war dann natürlich nochmal, glaube ich, zehn ja. Tage später oder sowas angesetzt. Äh, ja, war Stimmung nicht so toll, bin dann natürlich ja. gleich zum Hausarzt. Der Hausarzt hat den Befund vom Krankenhaus, sagt, ja, So wie er das sieht, ist das rechts auf jeden Fall Krebs und äh, mal sehen, was man machen kann. Gott sei Dank, ein Freund von uns ist äh, auch Doktor und der hat gesagt, hey, Niere, du musst nach Tübingen in die Uniklinik unbedingt hin und da zum Doktor Professor Stenzel und der schaut danach.
0: Das ist jetzt auch wieder ein wichtiger Punkt. Also Sie sind aufmerksam geworden auf die Klinik über Bekannte. Das ist ja oft so, man hört sich dann im Bekanntenkreis um, dann erkennt jemand einen Arzt im Bekanntenkreis und der hat dann wiederum Kontakt und weiß, was wo gut operiert wird. Also es war jetzt nicht, dass Hausarzt oder niedergelassener Urologe gesagt hat, okay, wir arbeiten mit dieser Klinik zusammen und die haben gute Erfahrungen, sondern das haben Sie selber in die Hand genommen.
2: purer Zufall. Also wie gesagt, der Freund von uns ist Doktor und zu dem bin ich noch hin und zu eine zweite Drittmeinung einzuholen und der hat gesagt, ich auf jeden Fall nach Tübingen in die Uniklinik. Das war sehr gut. Mhm. Mein Hausarzt hatte auch gesagt, ja, er muss auf jeden Fall ins Krankenhaus, er kann nichts machen, aber welches und, und welchen Doktor ich sehen soll, hatte er natürlich da keine Empfehlung.
0: War denn jetzt Tübingen von Ihnen aus sozusagen die nächste Klinik, die die Roboter-OP anbietet? Wissen Sie das?
2: Ah, ich glaube von der Distanz her, ja. Die nächste wäre eher Richtung Norden irgendwo gewesen, so mhm. Richtung Frankfurt oder sowas. Mhm,
0: mhm. Und, und da ist auch zum ersten Mal das Wort Roboter gefallen dann, als Sie da...
2: Also, ich musste dann äh, 13 Tage warten auf meinen ersten Termin, war ja okay, die sind ja sehr beschäftigt dort. Mhm. Und dann habe ich mit dem Herrn Stenzel gesprochen und dann hat er gesagt: okay, Oh, äh, es könnte sein, es wird sich nochmal um drei Wochen dauern, bevor sie überhaupt einen Termin bei uns haben, wenn wir, also für die OP oder irgendwas anderes. Und zu dem Zeitpunkt äh, hat man im Kopf immer noch: Oh, ich habe jetzt Krebs, wie geht es jetzt weiter? Und mhm. irgendwann hatte ich, war nochmal ein glücklicher Zufall, da kam eine junge Dame rein mit einem Clipboard und ihr hat gesagt, hätten Sie Interesse an einer Studie. Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, ja, mache ich sofort mit, weil ich habe jetzt eh nichts mehr zum Verlieren, warum mache ich nicht andere Studien mit? Mhm. Und daraufhin hat sie gesagt, die Studie wäre eine Roboter-OP.
1: Also, mhm. ich mal, totaler Glücksfall im Prinzip, oder?
2: Zweimal hintereinander, also im, im eigentlich hatte ich Pech, aber das lief danach wie am Schnürchen. Also eins lief besser wie das andere. Ja. Und ich habe sofort gesagt, ja, mache ich gerne mit. Meine Frau hat gemeint, überleg dir das noch ein bisschen, schau dir das nochmal an oder informier dich. Und ich habe früher äh, für, für eine bekannte Industriefirma, Roboter für die Industrie programmiert. <lacht>
1: <lacht> also da haben Sie okay. ja erstmal sowieso keine Scheu, weil Sie wissen... Genau. Dieses, dieser Begriff Roboter ist gar nicht so negativ besetzt, sondern eigentlich eher, die wissen, was sie tun. Ne?
2: Genau, also als erste Gedanke bei mir war, ah, cool, Präzision, das will ich. Ja. <lacht> mhm. das und hat dann mich auch das
0: kann, fasziniert, das tatsächlich,
2: ja. Das ist Wahnsinn, ja, da will das, sage ich später noch was dazu, aber auf jeden Fall ging das dann auch noch weiter. Ich habe 50-50 Prozent 50% Chance, in diese Roboter-OP-Studie reinzurutschen und äh, warum auch immer habe ich es dann geschafft und so kam quasi ein guter Zufall nach dem anderen nach dem anderen. Aber ehrlich gesagt, hätte mir jemand anders das empfohlen, hätte ich mich auch darum gekümmert und hätte versucht, die Roboter-OP zu kriegen.
0: Ähm, wissen Sie noch, wie die Fragestellung bei der Studie war? War das einfach nur Vergleich offene OP gegen Roboter-OP? Da gab es dann noch eine spezielle Fragestellung bezüglich Krankenhausaufenthalt, Blutverlust oder Schmerzerhebung oder wissen Sie?
2: Also ich, dadurch, dass ich an der Studie noch jetzt teilnehme, bekomme ich circa ja. alle drei Monate noch äh, Formulare auszufüllen. Ja. Und es dreht sich eigentlich alles um den Heilungsprozess, mhm. okay. Schmerzen, äh, Behinderung beim Gehen, Laufen, Sitzen, Stehen, äh, mhm. Wundverheilungen, alles so.
0: Also man versucht die Vorteile rauszuarbeiten. Die ja, OP ja. gegenüber der.
2: Auf ja. jeden Fall ja.
0: Mhm. Und wo sehen Sie die Vorteile von für, für einer Roboter-OP?
2: Also ich bin, ich bin jetzt 50 Jahre alt, das war die zweite OP, die ich hinter mir hatte. Die erste war Anfang der 90er, war eine äh, Blindarm. Mhm. und da lag ich, glaube ich, 14 Tage flach. Und jetzt aber
0: auch, auch fürs Krankenhaus Geld pro, pro Liegetag. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich hatte auch Schmerzen ohne Ende. Okay. Ja. Ich konnte wirklich nicht laufen. Also zehn Tage lang war ich fast bettlägerig, weil die Wunde relativ groß war. Und mit der Roboter-OP wurde ich nach, jetzt muss ich mal kurz überlegen, nach vier Tagen entlassen und bin von meinem Zimmer ins Parkhaus gelaufen. Mhm. Das habe ich geschafft.
0: Ja, das ist schon, ist schon enorm, ne? Also, Was da heutzutage möglich ist. Und man muss auch ehrlich sagen, nach diesen offenen OPs, bei der Niere muss man da an der Flanke, also unterhalb praktisch der, der Rippe, unterhalb der 12. oder zwischen der 11. und 12. Rippe, einen schrägen Schnitt machen an der Flanke. Und dabei werden die Muskeln, die da verlaufen, durchtrennt, komplett durchtrennt. Und in den Muskeln verlaufen halt kleine Nervenbahnen. Und die werden auch mit durchtrennt. Und deshalb haben fast alle Patienten nach so einem Flankenschnitt eine sogenannte Flankenrelaxation. Also dann sind die Muskeln nicht mehr so gut mit Nerven versorgt. Und wenn der Patient dann nackt vor einem steht, hat er auf der operierten Seite einfach eine Vorwölbung der Bauchdecke. Und das ist bei der Schnittoperation fast immer der Fall. Das kann man fast nicht vermeiden. Also es kann noch so gut der Muskel genäht sein und wieder zusammenwachsen. Man hat fast immer dieses etwas asymmetrische Bild, wenn der ausgezogene Patient vor einem steht nach so einer Flankenschnittoperation. Also insofern kann man auch diesen Vorteil an der Stelle schon mal betonen, dass man damit kleinen Schnitten operiert, die nicht diese ähm, Komplikation der Flankenrelaxation machen.
1: Vielleicht beschreiben wir nochmal ganz kurz so einen Roboter. Also viele stellen sich unter Roboter halt auch völlig falsche Dinge vor, also man muss ja auch sagen, das haben wir glaube ich auch schon mal erzählt in einer anderen Folge, wo wir das Thema Roboter-OP hatten, der der Arzt ist
0: immer noch der Chef im Haus, also Ja, das das ist im Prinzip wirklich, der, der, der Herr Seibert kann jetzt nicht viel berichten, ne? Weil er ja, nee, weil er, nee. weil er ja gepennt hat. Ja, diese, genau.
1: zum, zum Glück würde ich mal sagen. Aber du warst ja mitten, du warst ja mitten im Raum, du hast dir diese Operation ja. angeguckt. Du hast während der Operation mit dem, äh, mit dem Arzt, der das ausführt, gesprochen. Äh, ja. Beschreib mal, wie ist es denn ja so?
0: Also die Vorbereitung ist natürlich aufwendiger. Erstmal machen die Narkoseärzte eine ganz normale Narkose, aber die sind schon eine Stunde vor OP-Beginn da. Und äh, dann wird der Patient halt ähm, äh, narkotisiert. Und dann kommt das ganz Wichtige, nämlich die Lagerung. Dass der Patient also so gelagert wird, wie es halt diese OP-Zugänge erfordern. Und dann werden die Roboterarme armiert. Das heißt also, da gibt es den Roboter, der hat so fünf, sechs Krakenarme und die kann man dann vorne, die sterilen Instrumente, die werden in Plastik verpackt, werden die eingespannt und du bist ja unser Videogamer, Jochen, ne? und dann sitzt er an seiner Konsole, ja. der, der Operateur und kann diese Arme wirklich millimetergenau bedienen. Das heißt, er geht erst an den Patienten und macht kleine Zugangsschnitte, dann geht er erst mit der Kamera rein in den, ähm, in den Bauchraum und dann kann er von innen praktisch zugucken, wie die anderen Arme dann ja. durch die Bauchdecke geschoben werden. Und wenn alle Arme sicher platziert sind, dann zieht er sich seine sterilen Handschuhe aus. Dann könnte er im Prinzip auch in seinem Büro sitzen und von da aus die Konsole bedienen, setzt sich an die Konsole und kann halt dann von dort aus diese Roboterarme ähm, steuern. Und die führen dann vorne halt die Bewegungen aus, sehr genau. Und wenn er zum Beispiel was braucht, er muss jetzt wechseln von Strom auf Schere, auf Pinzette, muss einen Faden da äh, machen oder einen Clip. Dann ist jemand am Tisch natürlich, der dann die Arme entsprechend armiert, also bestückt mit den notwendigen Werkzeugen und dann wieder in den Patienten durch diesen Port, durch diesen Zugang dann äh, reinbringt. Mhm. Mhm.
1: Nochmal ganz kurz, die wichtigsten Vorteile dieser Roboter-OP gegenüber einer herkö- herkömmlichen OP, wenn ich sie so nenne. Ähm, du, du, hast Ach, schon, ja, genau, du hast schon gesagt, mhm. ähm, der Schnitt, also man, man, man muss nicht so viel aufschneiden, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Was sind nochmal so, zähl noch mal auf, was sind die wichtigsten Vorteile?
0: Ja, der der kleine Schnitt, damit natürlich verbunden weniger Schmerzen, Mhm. schnellere Erholung, kürzerer Krankenhausaufenthalt und das ist natürlich immer von Patientenseitig das, was man am meisten spürt, das ist wie der Patient, der im Krankenhaus ist, das Wichtigste ist das Essen, weil er das am am eigenen Leib direkt empfindet, was aber, ich fand viel wichtiger, was innen passiert und Mhm. das fand ich wirklich faszinierend, weil es ist, extreme Präzision, die da stattfindet. Und dadurch hat man weniger Blutverlust und natürlich auch wahrscheinlich einen besseren Funktionserhalt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von der Prostata-OP reden, geht es ja darum, Urinverlust zu vermeiden und die Potenz zu erhalten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, also ich habe da bei der OP Strukturen gesehen, die ich früher nicht mal wusste, ungefähr wo die sind bei der OP. Also praktisch an der Prostata-Rückseite. Da habe ich ja früher nur getastet und eine Klemme hingesetzt. ja, Das hast du jetzt gesehen und konntest dann die Schichten da präparieren. mit, Also es, es hat mich wirklich faszinierend.
1: Das heißt, es ist alles auch vergrößert. Die einzelnen Schichten sind ja, für sind dich als Arzt viel besser erkennbar.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es auch ein anderer, erstens anderer Blickwinkel, du hast ein anderes Licht, manche Gewebestrukturen reflektieren auch anders, als du das gewohnt bist von früher von offen, also man muss sich schon umstellen, aber wenn du da drin bist gedanklich, Mhm. das ist wirklich faszinierend und diese Vergrößerung, die macht einen natürlich auch am Anfang ein bisschen verrückt, dass du zum Beispiel ein Samenleiter, der sonst wie wie ein Ladekabel noch ein bisschen dünner ist, das ist plötzlich so eine ja. So ein richtiges Ofenrohr. Ja. Das, und das dann zu durchzuklicken, da hast du dann vielleicht auch ein bisschen Scheu am Anfang. Ne?
1: Aber eins äh, wurde da bei deinem Besuch dann auch deutlich. Ähm, eins fehlt und das ist tatsächlich, wie du es eben beschrieben hast, das Fühlen. Denn das geht ja, ja eigentlich ja. nicht.
0: Ja, das Fühlen geht nicht und das würde mir auch sehr fehlen. Also weil Operieren ist ja ein sehr taktiler Sport. Also das, das, äh, wer gerne operiert, der hat halt auch gern Gewebe in den Händen. Ähm, ne? Ich habe also unheimlich gerne immer Kinder operiert, weil da sind die Gewebestrukturen so zart und das ist wirklich eine Freude, ähm, diese, diese ähm, ja ganz zarten Gewebe da zu, zu operieren. Ähm, und das fehlt natürlich bei dieser OP. Aber der Dr. Bach hat mir gesagt, es gibt tatsächlich Bestrebungen, dass man so eine taktile Rückkopplung auch an den an die Finger bekommt, ja, mhm dass also die nächsten Generationen dieser Geräte dann auch tatsächlich in der Lage sein werden, dem Operateur zum Beispiel über Festigkeit von Gewebe, Widerstand, wenn man irgendwas anfasst, durchschneidet, so eine taktile Rückmeldung zu geben. Das wird dann natürlich noch viel faszinierender werden. Also da ist der Operateur irgendwann tatsächlich gefühlt im Patienten drin, das ist jetzt schon so. Du sitzt mhm. in der Konsole, die Konsole umschließt fast deinen Kopf, also das auch ein Audio praktisch dabei ja, und bist wirklich richtig mit den, mit den Augen in dem Patienten drin. Also schon echt ein ganz besonderes äh, Gefühl. Mhm. Fühlt
1: man sich da als Patient ähm, sicher aufgehoben?
2: Pff. Also ich habe den Roboter ja nicht gesehen, ne? Ja. Vorher.
1: Also vorher hatten Sie ihn auch nicht oder nur auf, auf Prospekten oder, oder hatten Sie überhaupt schon Kontakt mit dem, mit dem Roboter dann vorher oder nur aus Erzählung nee. vom Arzt, vom nee. Aufklärungsgespräch?
2: Also ich habe extra gefragt, bevor die Narkose anfing, ob die ich noch ein Selfie machen durfte. Und dann gesagt, nee, das ist im Nebenraum, das geht nicht. <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht. Also ja. gar nicht. Aber ich wusste ja, dass... Äh, also wenn wo ich das meine Freunde dann erzählt habe, die haben alle gleich große Augen gemacht. Oben, der Gottes Willen, Roboter und so weiter. Aber ja. das ist ja nicht, da drückt man nicht Start und läuft weg. Das ja. ist ja nicht so wie ein, wie ein Kaffeevollautomat. <lacht> es war mir schon klar, dass da jemand dahinter sitzt. Aber wie das Gerät aussah... Also ich hatte da andere Sorge vorher. Ich habe mir das mhm. dann später im Internet angeschaut, mal so ein Foto. Weil meine Vorstellung war, ja klar, ich werde in den OP-Saal reingeschoben, ich sehe den Roboter noch, dann kommt die Narkose und dann geht's los. Aber das war nicht mal der Fall. Mhm.
0: Dann darf ich direkt meine größten Bedenken äußern, die ich vor so einer OP hätte. Nämlich ja. weil uns, wenn wir früher über Bauchspiegelung operiert haben, war immer das, der größte Gefahr, dass es irgendwo blutet und man kriegt dann sozusagen Hochwasser im OP-Gebiet und man sieht nichts mehr. Und dann muss man schnell die Kameras raus und die Werkzeuge raus, da muss man einen Schnitt machen und dann möglichst schnell über einen Schnitt dahin kommen, wo es blutet. Das ist eine sogenannte Konversion, also dass man die OP konvertiert von einer endoskopischen OP zu einer Schnitt-OP. Und das stelle ich mir bei einem Roboter noch viel dramatischer vor, dass man diesen ganzen Krake die da über dem Patienten hängt, dann ad hoc entfernen muss, um dann ähm, eine Schnitt-OP zu machen. Aber der Dr. Bach hat mir auch versichert, dass das extrem selten oder ich glaube noch nie der Fall war, dass man also jetzt von wegen der Blutung, die praktisch endoskopisch nicht zu beherrschen war, dann zu einer offenen OP umwandeln musste. Also das sind jetzt für mich als ehemals op- offener Operateur so die größten Bedenken. Und speziell bei der Niere, und das hat mich auch sehr fasziniert, ähm, wo, wie findet man den Tumor, wenn der jetzt nicht die Niere vorbuckelt, wenn der die nicht vorwölbt, und sondern im Inneren der Niere gelegen ist, ähm, dann muss man ja erstmal die Fettkapsel der der Niere freilegen, also praktisch der Niere die Jacke ausziehen. Und dann guckt man da drauf und dann weiß er immer noch nicht, wo der Tumor ist. Und dann das war bei der OP, die ich gesehen habe, genauso. Und dann haben wir einen intraoperativen Ultraschall gemacht. Das heißt, der Dr. Bach hat dann eine Ultraschallsonde durch so einen Arm, so dick wie ein Kugelschreiber, geführt und hat diesen Ultraschall vorne auf die Niere einfach draufgesetzt und man hat dann unten in seinem Display im Splitscreen noch den Ultraschall der Niere gesehen und da konnte man genau lokalisieren, okay, hier ist jetzt tatsächlich der Tumor und der war an einer Stelle, wo wir den eigentlich so gar nicht vermutet hätten, sondern die Stelle, die wir so jetzt, die ich jetzt operiert hätte, war eigentlich eine Zyste und der Tumor saß knapp daneben und das konnten wir nur genau lokalisieren dadurch, dass wir intraoperativ einen Ultraschall gemacht haben, also während der OP und dann diese Fahrer noch miteinander kombiniert haben. Also praktisch noch eine bildgebende Diagnostik äh, während der OP und dadurch konnte dann letztlich der Tumor äh, gefunden und im Gesunden entfernt werden.
1: Können Sie sich noch an Ihre Gedanken erinnern, als Sie nach der OP aufgewacht sind?
2: Ja, ich war eigentlich froh, dass es operiert worden ist, weil äh, also der Professor Dr. Stenzel hat mir dann versichert, dass durch die Roboter-OP, das haben wir ja schon angesprochen, dass es sehr präzise ist und äh, ich war ehrlich gesagt, ich war froh, dass das Teil draußen war, weil das kam nicht original bestückt. Ne? Also das war so der erste Gedanke, ja, jetzt habe ich es los. Rechts, aber links hatte ich ja immer noch den Schatten, aber der Schatten hat sich jetzt nicht so äh, im ersten Moment schlimm angehört. Wichtig war jetzt erstmal, dass der Tumor draußen war, also eigentlich froh mhm. und glücklich dass es jetzt operiert wurde
0: mhm. und das, der befund links muss jetzt kontrolliert werden oder wie ist da der stand der dinge
2: genau also ich gehe jetzt äh, alle drei bis sechs monate zum äh, mrt mhm. und dann wird einfach überwacht was links passiert ich bin das ist jetzt ein jahr her die op und links hat sich nichts verändert also soweit ganz mhm. gut
0: Okay. Und jetzt noch mal zu der, zu der Auswahl des OP-Verfahrens. Also das lief so, Freund gefragt, der ist Arzt, der geht doch nach Tübingen. Äh, ne? Und dann war gemeldet, die haben die Studie. Ja, klappt, kommt man in den Roboterarm und dann läuft das so. Ähm, aber das ist ja nicht, sagen wir mal, der Regelfall. Der Regelfall ist ja eher so, dass man seinen Urologen hat, der einen zum CT schickt und der Urologe dann sagt, okay, ich empfehle eine OP und ich empfehle eine OP in dieser und jener Klinik. Inwiefern hat man da als Patient sozusagen ein Mitspracherecht, will ich nicht sagen, sondern auch ein Interesse daran, da sozusagen informiert zu werden? Oder wurden irgendwie Alternativen im Vorgespräch? Wurde also auch auf die Risiken vom Roboter hingewiesen oder wurde das im Vergleich zur Schnitt-OP wurde das so dezidiert dargestellt?
2: Also bei mir war es ja nochmal so zum Aufrollen, die äh, Diagnose kam im ersten Krankenhaus ohne Urologie. Die haben arbeitet zusammen mit einem zweiten Krankenhaus ein paar Ortschaften weiter Da hatte ich dann eigentlich einen Termin, das wäre aber dann klassisch operiert worden.
0: Auch, aber auch und eine Teilresektion?
2: Zu dem Zeitpunkt wusste die nicht weiter, die wollte einfach alle Untersuchungen nochmal machen. Und dann habe ich mit meinem Freund und Arzt gesprochen und er hat gesagt, Er würde mir empfehlen, in die Uniklinik zu gehen. A, machen die das Tag ein Tag aus. Und er hat schon gehört, dass dass die Uniklinik meistens nur Teilresektionen macht und das andere Krankenhaus die Niere komplett entfernt. Und wie gesagt, in meinem Fall links noch ein Schatten, rechts gleich Entferner von vornherein, ohne groß zu überlegen, wollte ich nicht riskieren. Und deswegen habe ich mich dann für die Uniklinik entschieden und in die in die Roboter-OP gerutscht, ich dann halt so rein mit Glück und Zufall. Ne? Ich wollte auch dazu sagen, in meinem Fall war es ja 3,8 Zentimeter groß und, und ich, ich hatte noch nie irgendwas äh, großartig zum operieren. Für mich hörte sich das sehr groß an, aber mhm. der Doktor hat mir ja versichert, es mhm. ist ein kleiner Tumor. Mhm. Und wir müssen g- vor der OP und vor den Untersuchungen, hat er gesagt, wenn es 3,8 ist, müssen wir definitiv keine, mhm. äh, nur eine Teilresektion ja. machen, das nicht die Niere entfernen. Aussage, ja. die man vorher Ja, genau. Also in dem Moment war ich dann auch schon mal beruhigter. Mhm. Und äh, das lief dann auch wirklich so. Also das so wie, so wie besprochen lief dann die ganze OP und alles.
1: Kannst du noch mal Chris noch mal den Unterschied einen
0: Austausch mit anderen Patienten? Ja.
1: Nee, nee, mach mal. Ich, ich wollte eigentlich nur fragen, wo wir jetzt gerade dabei sind bei dieser Größe des, des, des Tumors und du gerade gesagt hast, es gibt eine Teilresektion und, und wo die Niere komplett entfernt wird. Das ist ja für den Patienten ein himmelweiter Unterschied, ne? Also ja. auch nachher, also wenn ich mir vorstelle dann die, die Niere Absolut. Nieren äh, zu verlieren, das ist ja gigantischer Unterschied. Absolut. Ne?
0: Absolut. Und das ist natürlich nicht nur die Größe, es ist auch die Lage des Tumors. Und wir haben durchaus auch Patienten, die haben äh, kleine, aber sehr aggressive Tumoren. Und dann gibt es auch größere, die weniger aggressiv sind. Und äh, wie gesagt, die Lage ist entscheidend, wie man rankommt. Liegt er vorne, hinten, oben, unten? Liegt er tief in der Niere? Ähm, und wie gesagt, man kann nicht sagen, hier bis vier Zentimeter ist eine Teilresektion äh, und bei 4,1 hört das auf, sondern da spielen einige Faktoren mehr mit rein. Aber Organerhalt ist tatsächlich äh, wichtiger geworden in den letzten Jahren. Früher hat man einfach gesagt, eine tumortragende Niere muss raus es ist vorbei. War denn, ähm, Wollte ich gerade fragen, äh, Herr Seibold, war denn vorher, vor der OP, gab es noch einen Austausch mit anderen Patienten oder haben Sie gesagt, nee, ich habe mich jetzt entschieden und jetzt Augen zu, ich mache das jetzt fertig und will auch gar nicht mehr hören, wie anderen das ergangen ist oder wie ist das gelaufen?
2: Nö, also wir sind ein paar Jahre vorher wieder zurückgezogen nach Deutschland, wir waren lange im Ausland und jetzt irgendwie da so ein Netzwerk mit irgendwelchen andere Patienten oder bei mir im Umkreis hatte das niemand oder okay. Nee, gab's bei mir nicht. Also ich muss sagen, im Krankenhaus war ich puh, das erste Mal vielleicht drei Stunden oder so mit äh, Diagnose, und so weiter und alles und Aufklärung. Und ich habe mich da wohl gefühlt. Also das war wirklich so, ich habe mit dem, mit dem Doktor gesprochen, der ist auch der Operateur und äh, einfach das Gespräch mit ihm hat mir einiges beruhigt und auch das Wissen, dass er das seit, ich weiß jetzt nicht genau, aber 20 Jahren oder länger, Tag ein, Tag aus nur Nieren operiert und äh, Prostata macht und auch mit dem Roboter viel arbeitet, äh, hat für mich eigentlich ausgereicht, weil ich habe mich da sehr gut, grober gefühlt und dann war ich da beruhigt und es hat funktioniert.
0: Also einmal Vertrauen zur OP-Methode aufgebaut, oh, also ja. zu Vertrauen zum Operateur. Also genau. auch wichtig, dass man denjenigen, der dann später auch am OP-Tisch steht, dann auch vorher mal persönlich kennenlernt. Das ist auch nicht immer so. Der Assistenzarzt macht das Aufklärungsgespräch, der Chefarzt steht am Tisch. Das, denke ich, kann man vielleicht auch noch mal hervorheben. Wenn das so gelaufen ist, ist das sicherlich ein Vorteil, dass man also da auch den Operateur kennt und Vertrauen aufgebaut hat. <lacht> Welche Rolle spielte die Familie bei Ihnen? Wie haben Sie sie unterstützt? War, das, war da Panik und äh, haben Sie das versucht, von denen fernzuhalten oder gab es Unterstützung von familiärer Seite?
2: Also äh, Nummer eins: Panik. Das ist auf jeden Fall. Also ich habe die Diagnose gekriegt an meinem Hochzeitstag. Meine Frau konnte ich nicht erreichen, die war im Meeting mit, äh, mit USA. Also saß ich da bibbernd zwei, drei Stunden rum und habe auf einen Rückruf gewartet und äh, dann war bei uns beiden natürlich Panik. Das ist logisch. Ja, Ich habe es der Familie erzählt mhm. und da war große Unterstützung, aber dann hat man dann plötzlich dann gesagt, Mensch, du musst eine Patientenverfügung machen, du musst das machen, du musst das machen, wir bereiten uns jetzt auf den schlimmsten Fall vor. Und also ich muss sagen, mit mhm. nicht mal ganz 50, ich habe ich habe noch große Pläne und ich habe noch anderes Zeugs zu tun. Ich habe da keinen kein Tag verschwindet an jetzt hier sterbe und so Sachen. Also das kam als großer Schlag. Also Das war psychisch, die ersten 14 Tage waren hart. Mhm. Sehr hart.
0: Und dann diese furchtbar lange Wartezeit, das ist natürlich auch ein großer Nachteil, ne? dass man also erstmal, was haben Sie gesagt, drei Wochen bis zum Gesprächstermin, dann nochmal zwei wäre pro wäre angesagt gewesen, zwei Wochen bis zum OP-Termin. Dann, ja. Da muss man sich natürlich vergegenwärtigen mit einer Tumorerkrankung, fünf Wochen mhm. warten ist natürlich Schwer, aber es ist auch, ne, das muss man vielleicht auch als Botschaft an all diejenigen, die vielleicht jetzt keine bösartige Erkrankung haben und auf, äh, mit langen Wartezeiten umzugehen haben. Ähm, das war also selbst äh, bei bei so einer Erkrankung ähm, heutzutage nicht auf Zuruf dann natürlich einen Termin beim Spezialisten bekommt. Ne? Hm.
2: Was ich ja, ich habe ja dann ein bisschen spekuliert. Wir hatten ja eigentlich einen zweiten Termin ein paar Tage später bei dem äh, äh, Krankenhaus im Landkreis, aber das war ja das Problem, dass sie gesagt haben, die machen hauptsächlich äh, würden die Niere sehr wahrscheinlich entfernen. Und ich habe dann gesagt, also ich natürlich will ich so schnell wie möglich unter das Messer, aber nicht unter diesen Bedingungen. Und ich bin jetzt auch nachhinein in Gott froh, dass man dann gesagt hat. Man wartet jetzt doch drei Wochen anstelle fünf Tage oder so, geht dann in die Uniklinik, die dann den Zugang zum Roboter hat und da sehr höchstwahrscheinlich nur eine Teilresektion stattfindet. Ja, war es schwer, aber ich ich glaube, ich habe mich da sehr gut entschieden. Sehr froh froh über die Entscheidung.
0: Ja.
1: Ähm, für wie, wie wichtig um, ist denn eigentlich so die Zeit, Chris? Also im, Jochen,
0: du hattest noch eine Frage?
1: Ja, wie, wie wichtig ist denn äh, die Zeit jetzt gerade, wenn der wenn der jetzt 3,8 mm. Zentimeter ist, mit jeder Woche, äh, die da ins Land streicht, äh, wird es ja nicht besser. Würdest du jetzt dann sagen, okay, fünf, sechs Wochen Wartezeit auf einen Termin ist schon echt ziemlich doof?
0: Ist doof. Psychologisch vor allem, also medizinisch, mhm. ähm, sagen wir mal jetzt, wenn wir von der Prostata reden, Prostata-Tumoren, da ist das überhaupt kein Problem, weil mhm. Prostata ist ja meistens ein langsam wachsender Tumor, wir hätten im Notfall auch Medikamente, um die äh, stillzulegen, ja. Aber andere Tumoren in der Urologie, ein Hodentumor, ein Blasentumor, die müssen ein bisschen schneller operiert werden. Nierentumor muss man auch ganz ehrlich sagen, also da gibt es auch beides. Ich habe äh, äh, alte Patienten gehabt, die nicht mehr operier- operabel waren. Da haben wir gesagt, okay, wir können sie leider nicht operieren, ihr Allgemeinzustand gibt das nicht her, wir beobachten das. Und die waren über Jahre stabil, da wuchs der mal ein Millimeter oder mhm. zwei und... Das kann man im Einzelfall nicht vorhersagen, aber klar will man so einen bösartigen Tumor nicht wochenlang mit sich rumtragen. Aber Mhm. in Panik zu verfallen ist auch immer die schlechteste Variante Mhm. oder Alternative.
1: Jetzt wo der der Tumor raus ist, Herr Sabot, ähm, und als er drin war, wenn Sie das Gefühl als Patient beschreiben, äh, äh, wie, wie, wie hat sich nach der OP dann Ihre Anspannung gelöst und so, wie war das für Sie?
2: Also ich meine, man sieht immer so ein Feld, so ein großer Stein von der Brust oder? Also für mich war das eigentlich, äh, ich habe mich so gefühlt, wie wenn ich in einer Höhle sitze und dunkel und alles und danach war es dann, oh mein Gott, jetzt ist es endlich vorbei, das Leben kann weitergehen. Mhm. Ich krieg den Rest kriegen wir jetzt garantiert hin. Also richtig, äh, ja, Erlösung, also es war schon schon schwer. Mhm. Davor, danach war natürlich tiptop das, geil, das auch. <lacht> wir wir das feiern ist auch mein OP-Tag. Gut. Ah, sorry.
0: Ja, Ja, der Hochzeitstag war jetzt der Diagnosetag und jetzt wird der OP-Tag stattdessen gefeiert.
2: Der der OP-Tag ist der zweite Geburtstag.
0: Und gibt es denn Einschränkungen in der Lebensqualität, die bis heute nachwirken? Oder ist das jetzt, sagen wir mal so, im Alltag äh, abgehakt?
2: Also wie gesagt, das ist erst die zweite große OP, die ich hatte Anfang der 90er. die war ich mit dem Blinddarm. Da war ich lang, lang, lang kaputt. Gar nichts. Das ging so schnell. Also nach vier Tagen konnte ich laufen zwar nicht gut, aber nach nach zwei, drei Wochen war ich wieder fitter, Äh, schwer heben und so war natürlich. Aber heute nichts. Null. Gar nichts. Ist jetzt ein Jahr her. Bisschen mehr wie ein Jahr. Null. man, Man sieht noch die Einschnitte. Das ist das Einzige.
0: Und gibt es abschließend noch irgendeinen Ratschlag, den Sie anderen Patienten jetzt, wir sind ja ein Podcast, der auch gerne äh, für andere Leute wertvolle Informationen übermittelt, noch irgendeinen abschließenden Rat, den Sie anderen mitgeben würden, ähm, bevor wir jetzt... Hier das Mikro ausknipsen.
2: Ja, ja, also auf jeden Fall, die, was Sie erwähnt haben, die Vorsorge schauen lassen, das ist sehr wichtig. Und nicht in Panik verfallen, sich für die beste Route, nicht die schnellste Route entscheiden. Mhm. Rumfrage, wen kennt man? Networking ist alles heutzutage. Empfehlungen umhören, welcher Arzt macht was und sich da dafür entscheiden. Also wie ich, Sie haben es auch schon erwähnt, ich musste da jetzt extra drei Wochen oder was warten. Das war jetzt gar nicht so. Es war psychisch katastrophal, aber der Tumor wächst nicht so schnell. Und Mhm. lieber eine Teilresektion wie die Niere komplett entfernen und schnell hinter sich bringen. Auf jeden Fall.
1: Super. Dann bedanken wir uns recht herzlich für diese diese Offenheit und dass man da so im im Nachgang so überhaupt drüber sprechen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es möglicherweise andere Menschen gibt, die jetzt sagen: Wow, sehr gut, dass ich das nochmal gehört habe und ich überlege mir vielleicht noch, was ich mache. Ähm, Vielen, vielen Dank dafür. Danke, Daniel. Grüße aus Süddeutschland.
0: Ja, tschüss.
2: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, Chris, damit sind wir am Ende dieser spannenden äh, <lacht> Folge. Und äh,
0: vielleicht holen wir uns nochmal einen Patienten, der eine Prostata-OP hatte, äh, ja. dazu, weil das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und da kommen natürlich noch, noch funktionelle Aspekte, Urinverlust, Potenz und so weiter dazu. Mhm. Machen wir.
1: Machen wir. Vielen, vielen Dank für heute. Tschüss, Chris. Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was was denkst du da? Jetzt nochmal ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.